0: Boa noite, então, a gente vai começar a nossa transmissão agora. E esses minutos iniciais são para que a gente possa se ajustar na nossa postura, arrumar o lugar onde a gente está praticando e, enfim, procurar um lugar tranquilo. Não precisa ser totalmente isolado do mundo, até porque isso não é possível, por mais confinados que estejamos. Mas procure sentar num lugar tranquilo da sua casa. É, pode ser na postura oriental, aquela postura de yoga, né? Na posição de lótus, semilótus ou birmanesa. Birmanesa é aquela que você bota uma perna na frente da outra cruzada. Só não faça aquela coisa de cruzar as pernas uma em cima da outra e ficar com elas levantadas, soltas no ar, porque isso não é confortável. Então é, procurem ficar sentados, tranquilos e tranquilas pode ser uma cadeira também ocidental importante que os pés estejam no chão as coxas paralelas ao chão e a coluna ereta Na medida do possível não ficar encostado no espaldar da cadeira mas ficar com a coluna realmente ereta embora sem tensão não precisa ficar impertigado mas é para ficar ereta a coluna para você poder deixar o seu tórax aberto, os ombros soltos, a barriga solta e a respiração pudesse se fazer tranquila. A gente costuma começar essa transmissão, que é o primeiro programa da noite de quarta-feira, hoje é dia 24 de junho, é, a gente está comemorando hoje, talvez Santo Antônio e, e São João, e no um candomblé Xangô, aganju. já acendi uma fogueira aqui, ficou bem legal, ofereci um Amalá, depois você vai pesquisar no Google o que é Amalá e quem é Xangô, a Ganju. Enfim, mas o Brasil é isso, né? essa mistura de tudo e eu sou isso também, essa mistura de tudo, eu sou o Alcio, eu sou o irmão responsável por enigir o templo zen do cuidado amoroso eterno, e a gente está mantendo, desde o início da quarentena, desde o, desde o meio de março, a gente está mantendo as nossas práticas nesse zendô virtual, nosso dia virtual. Então a gente está tendo prática de iniciante, às terças às 20 horas e aos sábados às 9 da manhã. Terças às 20 horas com o nosso irmão Rafael. Sábado às 9 da manhã com o nosso irmão Roberto. E quarta às 8 da manhã quintas oito da manhã e oito da noite sexta oito da manhã e oito da noite nosso irmão diego a famosa alegria do dharma conduz as práticas e quartas-feiras às oito conduz meditação orientada e às oito e trinta a fala do dharma onde a gente está estudando o de pé na beira do abismo da john harry fax roshi uma das nossas professoras das minhas pelo menos professoras prediletas está lá no pai e esse livro, De Pé na Beira do Abismo, tem sido uma ajuda inestimável nesses tempos que a gente está passando. Se você puder assistir a fala do Dharma às 8 30, vai ser ótimo. De qualquer maneira, agradeço a presença de cada uma e cada um de vocês aqui e agora, praticando na nossa meditação orientada. Vocês sabem que a gente aqui está fazendo meditação orientada, embora a gente chame de Zazen, não é exatamente Zazen. Porque o Zazen típico é feito em silêncio, de frente para a parede no templo da gente, lá no Enndi, no Pavão Pavãozinho, no nosso Zendô, lugar de prática do Zen, e aí de novo eu peço desculpas para quem sabe disso tudo, mas é porque sempre pode ter gente nova aqui, então a gente tenta transformar esse ambiente num ambiente realmente acolhedor para todo mundo que vem. E aí lá no nosso Zendô presencial, as pessoas normalmente ficam viradas para a parede durante meia hora em Zazen, depois na segunda meia hora, que eu equivalente ao nosso segundo programa aqui. As pessoas se viram para o centro do Zendô e eu faço a fala do Dharma, eu ou outro professor convidado. Enfim, mas a gente aqui está fazendo Zazen orientado, que é um pouco diferente. A gente tem feito meditações para iniciantes, vários tipos de meditação, e é interessante você praticar com vários professores, porque o que a gente faz, no fundo, é compartilhar a nossa prática. Não é uma receita de bolo para você copiar, mas é um jeito de você praticar junto com a gente. E você vai desenvolver o seu próprio jeito. Então é importante você praticar mais vezes junto com a gente aqui ou no SoundCloud. Tem 600 áudios de meditação, palestras, cursos de introdução à prática do Dharma, com vários modos. Enfim, tem uma pletora de coisas lá e a gente vai ficar muito satisfeito se cada um e cada um de vocês puder ir lá e compartilhar a nossa prática. A gente sempre diz que nossa prática aqui, esses 600 áudios, as nossas práticas ao vivo sempre, são e serão sempre gratuitas, mas a gente precisa manter o nosso templo lá em Indi, no Pavão Pavãozinho, as pessoas que estão lá tomando conta, como nosso irmão Diego, a Alegria do Dharma, a Mariana e a Prandara, Prém. E eles estão tomando conta da casa, dos quatro patas, enfim, eles estão levando a prática lá. E a gente precisa manter a casa. Então quem puder doar, vai no nosso site e vê lá maneiras de doar. A gente agradece profundamente. Não é essencial aqui para isso, nunca vai ser. Mas a gente agradece quem puder doar para a gente alguma coisa, qualquer coisa serve. Porque, na verdade, manter o nosso chão de prática é importante. Cada um de nós é um zendo, né? Mas lá também, por enquanto, existe essa casa e ela é necessária. Então tá, são oito e um e então a gente vai começar uma meditação. Como eu disse, não é exatamente Zazen, a gente tem feito meditações diferentes e hoje eu vou fazer uma meditação mais voltada para o luto. Muitas de nós e muitos de nós temos tido experiências de luto nesse período. Luto é uma experiência humana universal e ela não depende de pandemia para acontecer Todas nós já tivemos perdas na vida, mais sérias, menos sérias, e sempre teremos mais perdas e ganhos também. É assim, é, um, é uma relação de dar e receber com o universo. Por isso a gente tem que ter um cuidado amoroso com esse dar e receber. Então a gente hoje vai fazer uma meditação sobre luto, que é para ajudar a gente a lidar com essa situação. Então eu vou convidar o sino... a soar três vezes no início... e uma vez no final... e quando soar o sino para terminar... o nosso período de prática aqui... simplesmente continue seguindo a orientação... não precisa se mexer rápido... e... lembra que na verdade... você pode praticar Zazen em silêncio... olhando para a parede sempre... e a gente está aproveitando então esse período da quarentena e da pandemia, para a gente poder compartilhar algumas práticas de meditação diferentes que possam nos ajudar. E, de novo, muito obrigado a todas e todos por estarem aqui, porque a presença de vocês é que torna possível esse zendo virtual e a nossa prática. Procure deixar os seus olhos suavemente fechados, a cabeça bem equilibrada no pescoço, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. Os ombros estão soltos, o peito aberto, o tronco é ereto, mas sem tensão, os quadris bem apoiados na cadeira ou na almofada e os pés no chão, ou as pernas da almofada cruzadas. Procura sentir o seu corpo presente aqui e agora, na postura onde você está. Lembre-se que a gente não está buscando o silêncio externo, porque esse é impossível, sempre vai ter barulhos. Aqui no meio do mato tem os barulhos dos animais, eu estou com dois cachorros aqui e se aparecer algum animal lá fora, eles vão latir loucamente, então não se assustem. Assim como cada uma de vocês, cada um de vocês tem os seus barulhos em casa. Então a nossa questão não é, é evitar os barulhos de fora, mas aprender a encontrar o silêncio dentro. A gente encontra o silêncio no nosso centro de silêncio, lá no raro, aquele lugar, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Mas enquanto a gente expira e encontra o nosso centro de silêncio, como se a gente escorregasse por dentro de uma pirâmide que tem a base nos nossos ombros e o vértice, a pontinha lá no nosso hara, aquela região, quatro dedos abaixo do umbigo, a gente sabe que os sons da nossa mente vão continuar. Aquilo que a gente chama de correnteza dos sons do mundo. Barulhos externos, barulhos internos, pensamentos, sentimentos, sensações, tudo isso continua. E a nossa questão, quer nos Zazen, quer em qualquer meditação, não é interromper os pensamentos, mas aprender a ficarmos quietos, quietas no centro. Independente do que esteja acontecendo, a correnteza dos sons do mundo... Essa correnteza de emoções, sentimentos, pensamentos pode estar mais forte ou mais fraca. Mas a gente aprende a ficar quieto. Quieta. Diante disso. E hoje a gente vai estar aqui juntas praticando uma meditação para lidar com o luto. Com a dor do luto. Então procure deixar os seus olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada. E... Acompanhe a sua sensação física da respiração e com o seu polegar direito ou esquerdo, se você for uma pessoa canhota, procure tocar naquele ponto no centro do seu tórax, mais ou menos numa linha entre os seus mamilos, onde no externo a gente sente uma sensibilidade quando toca. E aí você empurra suavemente com o seu polegar, não com a unha, mas com o polegar, com a cabeça do polegar. Então empurre essa, esse ponto sensível que está bem no seu externo, mais ou menos na linha entre os mamilos. E procure sentir se alguma coisa empurra de volta. Sinta se existe alguma resistência. Não precisa provocar a dor apertando demais, não é isso. Apenas coloque uma pressão normal e perceba que existe uma resistência. Existe uma resistência em volta do coração da gente. A gente está tocando mais ou menos na altura do chakra do coração. O coração, tanto o coração físico quanto o chakra do coração, tem a ver com sentimento e tem a ver com o pensamento em volta do sentimento. A gente sabe hoje em dia que existe todo um sistema nervoso no coração. Coisas que a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica já sabia. Mas a gente costuma construir uma armadura em volta do coração. Para se proteger da dor. É normal, é natural, faz parte. Ninguém quer sentir dor. Mas fugir da dor apenas torna a dor mais ameaçadora e torna-nos mais incapazes de lidar com ela. Então, mantenha o seu polegar nesse ponto, empurre e procure observar se existe alguma dor. E se existir alguma dor, deixe que ela entre no seu coração. Inspirando, eu deixo a dor Entrar no meu coração. Todos os momentos em que eu desgostei de mim, toda a ansiedade que eu tenho sentido, todos esses tempos em que eu tive que estar fora da minha pele, em que eu não queria estar vivendo o que eu estava vivendo. Todos os momentos em que às vezes eu quis morrer porque estava de saco cheio do que estava acontecendo ou sentindo. Está tudo preso. Está tudo empurrando o meu polegar para fora. Está tudo isso negando a vida. Então, deixa o seu coração se abrir. deixa o coração aberto, ainda com o dedo aí. Não tira o dedo desse ponto. Mantenha. Inspirando, eu inspiro a dor para o meu coração. Eu deixo a dor entrar no meu coração. Eu entro junto com essa dor no meu coração, mantendo o polegar nesse ponto sensível. E eu me lembro que faz muito tempo que eu não entrei no meu coração. Nem sempre eu quero entrar no meu coração, ainda mais com dor. Mas perceba o luto, a sensação de perda que está bem debaixo do seu dedo todas as perdas atuais, passadas, temidas, todos os momentos em que a gente não conseguiu se proteger nem conseguimos proteger as pessoas que nós amamos. Sinta isso, inspirando e expirando, o desamparo, o desespero, sinta isso, inspirando a dor para o coração. Não resista, não tente se proteger. Esse é um exercício para acolher a dor. O sofrimento pode ser enorme, mas quanto maior ele for, mais dentro do coração ele tem que ser acolhido. Não vale a pena deixar ele fora. E mantenha o seu dedo aí nesse ponto sensível. Não precisa provocar a dor com o dedo, mas que o dedo, o polegar, possa manter a atenção profunda para tudo que surge nesse ponto. Inspirando, eu inspiro a dor. Eu reconheço esse ponto da minha dor e esse ponto que sabe que, meus filhos, minhas filhas, meus amigos e minhas amigas, todos morrerão algum dia. Esse lugar sabe que eu também vou morrer e que sempre vai ter algo por fazer quando eu morrer. Todas as coisas que eu não falei, o amor que eu esqueci de confirmar ou doar, a dor que eu tentei manter longe do meu coração. Inspirando, eu entro no meu coração junto com essa dor. Eu não fico fugindo, eu cansei de fugir, eu entro no meu coração. Existem milhares, uma infinidade de crianças que estão famintas e morrendo de fome nesse exato momento. Existe a dor de todas as mães que estão com seus seios vazios tentando alimentar crianças famintas. Toda essa dor. Todos os sentimentos de ter sido mal compreendida, de ter sido rejeitada, bem no meio dessas sensações e sentimentos. E ao mesmo tempo, como é difícil para a gente amar, né? Como é difícil, muito difícil manter o coração aberto. Mantenha o dedo nesse ponto, a dor. Como a gente se assusta, como a gente tem dúvida, como a gente fica assustada. Deixa que essa armadura, coraça, se dissolva e o centro do seu coração fique aberto, sem punição, sem crítica, simplesmente inspirando a dor, inspirando a dor em cada inspiração. Com cada inspiração, deixe que o seu coração se abra e seja um canal. E você esteja lá. Tanta coisa que a gente não fala, não expressa, Camada e camadas de coraças e proteções cobrindo o coração. Vamos derretendo essas camadas, desfazendo essas camadas, abrindo o coração... Deixando o coração ser esse canal aberto com todo o universo. Inspirando, inspirando, expirando, expirando. Deixando a dor entrar e a dor sair. Com compaixão, cuidado amoroso. Com você mesma com você mesmo. Deixa a dor fluir. A dor é a dor do universo. E a gente compartilha essa dor com o universo. Inspirando a gente inspira a dor, expirando, a gente compartilha essa dor com o universo e ela vai se dissolvendo no universo. Tudo que está preso, tudo que tanto tempo ficou preso, deixa rolar, deixa sair, simplesmente expirando, sinta os ombros aliviando, o corpo relaxando, a gente se aquietando num coração aberto, limpo, tranquilo, espaçoso, espaço aberto. A gente é só um momento nesse universo, é um momento de consciência, de singularidade. Não importa o que você acredita, o que você acha que sabe, existe um mistério. Toda a nossa arrogância, tudo aquilo que a gente acha que sabe, são funcionalidades. A gente sabe fazer. Eu fiz comida hoje, eu sei fazer comida, eu sei acender uma fogueira, eu sei tomar banho na cachoeira, eu sei cuidar dos cachorros. São funções. Isso não me torna um conhecedor dos mistérios do universo. O universo é muito mais amplo que eu. Essa Via Láctea que eu vi hoje, essas estrelas todas, nossa! Você acha mesmo que você sabe tudo? Que essas ideologias, pensamentos e opiniões são tudo que existe? Pelo amor de Deus, né? Que o universo pobre, né? Se a gente fosse só isso. Isso é muito legal, isso serve para a gente construir mundos mundos mais justos, mais legais. Mas, gente, na boa, desliza na expiração e percebe que existe todo o um universo e que a gente é um momento nessa singularidade. Expirando, o coração se abre e é um canal. Cuidado amoroso nesse momento. Deixe vir deixe ir as coisas. Deixe esse polegar aí que está tocando o peito, deixar fluir tudo, tudo que está armazenado de perda, luto, que esse ponto seja um foco de atenção como um ponto de luz no centro da dor. Vamos fundo, não precisamos proteger mais nada aí, mantendo uma pressão gentil, tranquila, cuidadosa e amorosa no centro do tórax, observe todo o sofrimento que estava preso aí, todas as perdas seguras aí, todos os medos, as inseguranças, as dúvidas, simplesmente acolha tudo isso, deixa tudo isso fluir, atravessar, não existe proteção possível, simplesmente deixar fluir, deixe que a dor transite, e se dissolva no universo. Cada respiração traz consciência para o coração, consciência da dor, e cada expiração libertando as dores de uma vida. Experimenta tudo. Não acrescenta nada à experiência, não fica classificando. Nada para ficar empurrando, avaliando, classificando. Deixa só ser o que é. Aquilo que a gente tem carregado por tanto tempo. Perceba que é inevitável que a gente se separe daquilo e daqueles e daquelas que a gente ama. Não adianta ficar com raiva disso. Essa raiva é impotente. Ela só cria mais sofrimento. A gente tem medo desse desconhecido do universo. A gente tem medo da dor da perda desses vínculos de amor que nos sustentam. A gente tem medo e dor pelo isolamento. Mas muito medo porque a gente não sabe como lidar com o mistério. Então, simplesmente, acolha a dor, inspire a dor e deixe que esses lutos guardados há tanto tempo derretam e possam sair. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que expirar chorando, chore, tranquilo. Descubra que a gente pode ter uma consciência suave que dissolve o apego a cada expiração. E a gente pode renascer no meio da dor a cada inspiração. Inspirando, eu abro meu coração. Expirando, eu permito que a consciência penetre, e habite o meu ser. A gente está usando as sensações nesse ponto do luto como se fosse um túnel para o centro do coração. Um túnel que nos conecta com o um universo de cuidado amoroso e acolhimento. Perceba o coração se expandindo e se tornando esse espaço aberto. Um espaço aberto onde a dor pode flutuar. O medo, a dor, o luto, tudo isso num espaço aberto da compaixão, do cuidado amoroso. Inspirando eu habito meu coração. Inspirando eu percebo que o coração é um espaço aberto e ilimitado e que eu sou só um momento de consciência. E eu não preciso me apegar a isso. Simplesmente coração aberto. Agora tire a mão do seu peito e coloque as mãos no seu colo. A mão direita sustentando a esquerda os polegares unidos. Perceba qualquer sensibilidade que se mantenha no peito. Perceba o seu corpo aqui e agora, sentada tranquila. Inspirando, traga acolhimento e amor para o seu coração. Expirando, perceba que dentro e fora do coração é uma coisa só. Inspirando, eu percebo que eu sou só esse momento de consciência. Na hora que a inspiração passa por esse espaço aberto, algo acontece e a consciência se faz. Na hora que a expiração passa por esse espaço aberto, algo acontece e a consciência continua. Então descubra que é um dom, é um privilégio, como dizia o Buda, ser dotado desse precioso nascimento humano e poder ser esse milagre da consciência então não se apegue a nada perceba que a gente tem funções nesse universo funções importantes de cada uma de nós cada um de nós é só a gente não se apegar a nenhuma ideia de essência eu sou, eu quero, eu vou eu fluo e eu estou sendo aqui e agora nós estamos sendo aqui agora, todas juntas, todos juntos. Então procura deslizar na expiração e se aquietando. E eu vou fazer um convite para o sino soar. E a gente vai continuar quieta sem ter que se mexer instantaneamente. Desliza na expiração. E percebe que essa prática não tem começo nem fim. Os sinos são só para a gente marcar períodos onde a gente vai estar tá prestando mais atenção numa certa prática. Mas a prática é a vida. E se a gente puder viver essa prática a cada momento, a gente vai viver cada perda e cada ganho, essa, esse dar e receber da vida, esse círculo da vida, sem brigar com ele, aceitando aceitando a nossa função e exercendo plenamente as nossas funções. Então vai se mexendo devagar, sem pressa, cada um e cada uma no seu tempo, tranquila. Inspirando e expirando, mexendo as mãos, os braços, abrindo os olhos, cada uma no seu tempo, cada um no seu tempo. E daqui a pouco a gente vai interromper essa transmissão por alguns minutos. Quando for daqui a uns dois, três minutos eu vou interromper a transmissão. E às 20h30 a gente volta. Um pouco antes das 20 a gente 20h29, para a gente de novo poder fazer aquela espera, aquele momento em que a gente espera as pessoas chegarem na sala, para a gente poder fazer a nossa fala do Dharma, onde a gente vai estar... De novo, lendo o De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi. A gente está lendo sobre respeito e é isso que a gente vai continuar a ler essa noite. Então, muito obrigado a todas e todos que estiveram aqui praticando e que permitiram que nós, todas juntas, todos juntos, pudéssemos praticar. Muito obrigado porque essa meditação do luto é muito importante para mim e supõe que para a maioria das pessoas. Então, eu agradeço vocês terem me ajudado a praticar também. Porque esse tipo de meditação é muito difícil de fazer sozinho. Então, quando a gente faz com alguém, a gente segue um caminho um pouco mais tranquilo. Porque a gente está com o um compromisso de compartilhar a prática. Então, a gente não se perde tanto quando, quando a gente está sozinho. Então, muito obrigado. E daqui a pouquinho a gente volta, são 20h24 aqui e às 20h28 a gente vai voltar para o segundo programa da noite, a Fala.